0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto monitorcom und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Der in seiner Sonntagsparalyse befinde ich Sascha Behm, ebenfalls Chefredakteur crypto monitorcom
0: Sascha, ich freue mich immer sehr, dich zu sehen. Sonntags haben wir meistens beste Laune. Du hast Rücken kaputt.
1: Ich habe Rücken kaputt, dafür habe ich...
0: Ein Fan-Dutch. <lacht> ja,
1: das hebt die Laune für alle Retro-Freunde.
0: Ja, nee, ist wieder im Kommen, Sag ja. ich dir als junges Küken. Kommt wieder.
1: Du hast immer recht.
0: Ach ja, äh, wollen wir direkt einmal auf die Kurse gucken, denn auch das beschert uns eventuell gute Laune. Wie alle wissen, ich gucke nicht so oft auf mein Coin-Portfolio, habe heute Morgen reingeguckt und hatte wenigstens ein kleines Lächeln auf den Lippen als wenn Geld uns glücklich machen würde. Naja, schauen wir doch mal rauf, was der Bitcoin diese Woche so getan hat. Der hat den nicht wieder ein ganz schönes Plus verzeichnet und zwar ein Plus von 7%. Ethereum zieht dem demnach 8% Plus bei ETH, Binance Coin ein Plus von fast 6%. Auch Ripple 3%, Cardano, ich würde behaupten, absoluter Gewinner der Woche. Ich habe meine leider echt schon vor längerer Zeit verkauft, aber ich merke immer wieder, bei Cardano geht einiges und war tatsächlich auch mal in unserer Coin-Prognose ganz weit oben. Ähm, nicht, dass wir äh, die Experten in Kaffeesatzleserei wären, aber manchmal lagen wir schon durchaus richtig. Ähm, also Cardano ein Plus von 27%. Ihr wisst, ab 15% freuen wir uns. Läuft auf jeden Fall. Ähm, Dann haben wir noch Solana, 12% fast. Ja, Terra Luna geht nicht so viel, Avalanche auch nichts. Aber ich würde sagen, es ist ein stabiles Ergebnis für so einen sonnigen Sonntag.
1: Ja, dafür Doji. Hast du Doji gesehen?
0: Nein, ich ich, ich habe ja den Hype-Coins abgeschworen seit Beginn von 2022.
1: Der ist auch zweistellig im Plus. Ich glaube, ich, habe noch, ich halte noch so 50 Euro. Oh. Also die ehemalige 50 Euro. Jetzt natürlich schon längst durch die Decke. Und hat Elon Musk wieder irgendetwas von sich ich gegeben?
0: sagen, hast du auf Twitter geguckt, was er von sich Nein, gab? Nein,
1: hat nichts von sich gegeben, außer die üblichen Elon-Musk-Wirren. Nein, es war auch diesmal Doji eigentlich gar nichts. Es ist mir auch jetzt erst aufgefallen, dass, das, dass sich da offensichtlich etwas getan hat. Ja.
0: Oder ist ein Kind gekommen und das hat den Hype ausgelöst?
1: Ach so, ist er schwanger?
0: Ja, ich glaube schon. Seine Frau.
1: Das dachte ich mir fast. Obwohl ja. Er ja Offensichtlich in Österreich, nennt man so, in Österreich nennt man das Co-Schwangerschaft. Kennst du das?
0: Ja, ja, ja klar, definitiv. Da fangen die Männer auch Doch an. Dick werden. Und wenn,
1: ich weiß, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. So, äh, weg von der Elon-Muskschen Schwangerschaft <lacht> hin zu den wichtigen Themen des Lebens. Sascha, hast du was mitgebracht? Hast du? So, jetzt nochmal genug von der Eden-Maskischen Co-Schwangerschaft. Sascha, hast du uns wichtigere Themen an diesem heutigen Sonntag mitgebracht?
1: Nur wichtigere Themen... Ja, was, also eine spannende Sache derzeit ist ja, wie, wie, wie bringt man das politically correct zum Ausdruck? Weil es ist natürlich alles andere spannend, diese, diese Tragödie rund um Putin und die Ukraine. Aber es bewegt etwas und da ist auch in Richtung Kryptomarkt und das ist schon einigermaßen, sagen wir mal, vielleicht auch für die Zukunft interessant zu beobachten. Ähm, wie wir alle wissen, hat der ja Putin in seinem, wie soll ich sagen, Solo äh, jetzt auch den westlichen Ländern mitgeteilt oder den westlichen Importpartnern mitgeteilt. Öl und Gas gibt es jetzt nur noch gegen Rubel. Er hat, nicht vor Öl, äh, er hat nicht mehr vor, Euro oder Dollar zu akzeptieren. Das ist natürlich einigermaßen lustig, weil der Rubri ein freien Fall ist. Jetzt hat er sich aufgrund dieser Ankündigung etwas ähm, stabilisiert, aber es ist, keiner weiß, was das, wie, wie das auch vertraglich zu handeln sein soll. Die Kurse sind natürlich jetzt in so einer Dynamik, dass das alles ein bisschen eine, eine selts- es ist sowohl politisch natürlich eine Katastrophe, wie man damit umgeht, wenn man überhaupt zahlen muss. Und es ist natürlich auch technisch jetzt offensichtlich eine, eine Katastrophe oder ein Problem. Und jetzt hat äh, sein Vorsitzender in, in der Duma für Energie, also im, im Energieausschuss, äh, Pavel den hat mal in einem Interview jetzt von sich gegeben, ja, man kann ja auch, und zwar gilt das nur für befreundete Länder, über Bitcoin nachdenken, also als Zahlungsmittel. Das, ist, das hat er, glaube ich, vorgestern gesagt und Ich habe mir das angesehen und dachte, er spricht vor allem von China und Türkei. Kurzer Exkurs, Türkei hat ja selbst die Zahlungen schon eingeschränkt, weil die türkische Lira so im freien Fall ist und die auch versuchen, die Bitcoin-Flucht zu, also die Flucht in den Bitcoin einzuschränken. Die werden sich schwer tun, ihren eigenen Landsleuten zu sagen, ihr dürft nicht mit Bitcoin zahlen und dann aber selber zahlen. Und China ist meiner Meinung nach noch ein viel klarerer Fall, weil China ja schon mehrmals Bitcoin verboten hat. Also bei aller Russland-Freundschaft, die Putin da offensichtlich sicher hofft, ähm, hat das für mich eher nach einem zu geklungen. Allerdings interessanterweise hat jetzt äh, ein gewisser äh, Michael Mischustin, ich kannte den gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass es einen russischen Premierminister gibt. Gebe ich ehrlich zu, die russische Verfassung, gerade bei mir ja sowieso unterhalb von Putin, realpolitisch auf, fürchte ich. auf jeden Fall, der hat gemeint, es ist Zeit, dass man Bitcoin ernster nimmt als Zahlungsmittel. Und das schlägt jetzt schon noch ein bisschen in die gleiche Kerbe. Wir, können jetzt, wir haben jetzt unsere Leitungen offen, rufen Sie an 0800 Bitcoin. Das ist natürlich ein Blödsinn, aber... Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, weil wir können uns daraus nicht wirklich einen Reim, darauf nicht wirklich einen Reim machen und ich halte das auch nicht für sehr realitätsnah. Was sagst du?
0: Nee, ich auch gar nicht.
1: Ja, und dementsprechend, aber, aber und hier setzt sich diese, also jetzt wirklich, jetzt versuchen wir mal ganz unpolitisch und, und ganz, es ist alles obszön, darüber zu reden. Es ist immer obszön, über Geld und Wirtschaft zu reden im Zusammenhang mit Kriegsleid. Deswegen wir versuchen das jetzt nur aus der Meta-Meta-Meta-Ebene zu betrachten und sagen, das Interessante ist dennoch, dass jetzt Beobachter sagen, das scheint schon auch ein Grund zu sein, warum der Kryptomarkt so anzieht, dass offensichtlich jetzt auf so globaler Ebene oder großpolitischer Ebene und großer politischer Bühne laut über diese Themen nachgedacht wird. Sie sollten lieber über was anderes nachdenken, aber das ist, da verlaufen wir uns und das verfehlt auch das Thema des Crypto-Monitor.com.
0: Genau, ich wollte gerade sagen und äh, die Euphorie, dass der Kryptomarkt nach oben geht, ist natürlich immer nur aus der eigenen Krypto-Fan-Wahrnehmung äh, als vielmehr, dass es irgendwie mit großen politischen Diskursen zu tun hat. Denn darüber freuen wir uns natürlich nicht.
1: Nein, 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 ganz und gar nicht. Ähm Vielleicht auch noch ein, ein, das hat vor allem im englischsprachigen Raum, habe ich das beobachtet in der vergangenen Woche, das scheint auch ein bisschen ein Turbo gewesen zu sein für die, ähm, für die Kurse. Goldman Sachs hat äh, einen OTC gemacht, also ein Over-the-Counter-Geschäft, erstmals mit einem Kryptowert, ach, irgendeine eine blabla option die an den Bitcoin-Kurs gekoppelt ist, das, der übliche Finanzschmafu. Aber... Äh, wir wissen alle, was Goldman Sachs macht, schlägt Wellen und zwar global. Das ist ein, wir wissen, wie die vernetzt sind. Wir wissen, also die, die ist, das wird immer von der ganzen Branche sehr genau beobachtet. Und bei einem Over-the-Counter-Geschäft bist du direkt Vertragspartner. Und jetzt, wenn Goldman Sachs sagt, sie bieten quasi einen Krypto basierten Wert over the counter an, dann ist das nicht über einen Mittelsmann und irgendeine Konstruktion, sondern dann stehen Sie quasi, ich glaube, das ist jetzt mehr ein, ein, ein symbolisches Thema als ein äh, technisch reales, aber symbolisch ist es schon trächtig, da Sie dann mit dem Namen direkt als Vertragspartner dastehen. Ja, jetzt habe ich mein Pulver verschossen für diesen Sonntag. Ach.
0: Abgesehen, war, aber, dass ich nicht ziehe. Aber, Und unsere Stimmung ist getrübt, ich merke es, aber vielen, vielen Dank für das Krypto-Update. Ähm, die, die Stimmung wird nicht besser, wenn wir uns das Hype-Barometer anschauen, denn da haben wir einmal versucht zuzuordnen, warum Kryptowährungen eigentlich nur einer gewissen Elite vorbehalten sind. Sascha sagte ganz richtig in unserem Vorgespräch, ja, alles auf der Welt ist irgendwie nur einer Elite vorbehalten und die anderen halt scheiße. Ähm, Von daher schaut doch gerne mal rein und ansonsten überraschen wir euch natürlich auch täglich mit den wichtigsten News aus der Welt der Kryptowährung auf crypto-monitor.com oder ihr folgt uns auf allen möglichen Socials: Instagram, Twitter, Reddit, Facebook und Co. Und aktiviert doch mal die Glocke bei Spotify, denn dann kommt irgendwann zwischen Freitag und Sonntag wöchentlich das Gesabbel von Sascha und mir. Bis dahin wünschen wir euch einen tollen Restsonntag.